0: Ich bin Florian, ich mache den Echte Papas oder spreche den Echte Papas oder nehme den Echte Papas Podcast auf, weil ich überzeugter Papa bin und an der anderen Leitung sitzt wie immer. An der anderen Leitung sitzt wie immer der Marco,
1: Redaktionsleiter von Men's Health Dead. Ansonsten kann ich mich dem Flo nur anschließen und gemeinsam sind wir die Echten, echten Papas. Papas. Ich habe heute Boah. extra richtig laut geschrien. Ich merke das schon. Äh, ja, genau. Aus dem Grund, ähm, weil wir heute über das Thema Wut sprechen wollen. Und deshalb meine Eingangsfrage an dich. Du bist, glaube ich, der Mensch, den ich kenne, der am wenigsten am wütend ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwann mal wütend wirst. Und ähm, meine Frage, ist das tatsächlich so, Flo? Kannst du niemanden?
0: <lacht> Und das, äh, mich, jetzt <lacht> mich jetzt
1: bloß nicht an, mich jetzt bloß nicht an.
0: Also da, äh, also äh, dann, dann kennst du mich scheinbar, also wir, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, weil ich glaube, du kennst mich einfach nicht so richtig. Ähm, <lacht> Nein, also doch, also ich auch, ich habe natürlich meine ähm, meine ähm, Rage-Phasen. Ähm, nicht nur, wenn ich Rage Against the Machine höre, sondern ähm, dann, wenn ich wenn ich auch mal sauer bin oder sowas. Ich habe mir beim Autofahren beispielsweise angewöhnt, immer dann, wenn ich merke, so, da kommt ein aufsteigendes Wutgefühl gegenüber anderen Autofahrern, dann sage ich immer, Digi, Digi, Alter, was machst du da? So, das ist mir jetzt in Italien öfters rausgerutscht, aber ähm, in Deutschland, glaube ich, ist das auch nochmal. Ansonsten zu Hause Wut ist natürlich auch bei uns ein Thema. Ne? Ähm, unser Fünfjähriger hat natürlich auch so, äh, nein, Sechsjähriger muss ich sagen, ähm, er hat natürlich auch so seine Phasen, aber auch ich kann ähm, sauer werden und ich glaube, die Steigerung von sauer sein ist Wut. <lacht> Gut, okay.
1: Wir ähm, wir werden das gleich nochmal explizit klären mit unserem heutigen Gast. Das ist nämlich der Christopher Ent, der ist Elterncoach ähm, mit dem Schwerpunkt Wut, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Er hat einen wöchentlichen Podcast, Elterngedöns, ähm, wo es auch immer wieder um das Thema Wut geht. Und ähm, ja, also letztendlich ist er der Wutexperte schlechthin. Und ähm, deshalb perfekt, um jetzt dieses Thema mal ein bisschen auszuweiten.
0: Ja, aber die Frage, die ich jetzt noch habe, ist Marco, wie gehst du eigentlich mit der Wut um?
1: Ach, halt doch deine Schnauze verdammt nochmal. Komm, wer... Hey, 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 wer ist noch nicht laut hier? So, ja. wir begrüßen jetzt den Chris. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
2: Moin Chris. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ich war ja letztes schon bei dir im Podcast, also das ist ja zwingend. Obwohl das nicht heißt, dass wir sozusagen... Naja, egal. Du... Ähm, Du bist ja Elterncoach und konzentrierst dich ähm, in deiner Arbeit und auch in deinen Workshops sehr auf das Thema Wut. Mhm. Ähm, warum ist dir das persönlich eigentlich so wichtig? Gibt es da eine
2: Geschichte zu? Ich habe unter anderem ein gefühlsstarkes Kind. <lacht> Wie viele Kinder hast
1: du insgesamt? Zwei? Zwei Kinder, ne?
2: ja genau. Die sind auch mittlerweile schon sehr groß, aber ähm, und das erste Kind war so ein Anfängerbaby, weißt du? So ein, so ein Anfängerkind und äh, ich hatte damals schon mich so damit ein bisschen beschäftigt. Also ich habe selbst äh, Therapie gemacht und ähm, Selbsterfahrung gemacht und so viel geschaut, was bei mir los war. Dann habe ich auch ein bisschen was gelesen schon und wusste, ich will es anders machen, so bei meinen Kindern. Also ich habe eine ganz wunderbare Kindheit gehabt und gab natürlich auch hier ein paar Knackpunkte. Und ähm, ja, so das war das. Und dann kam das erste Kind und das erste äh, erste Kind war super und das lief alles wunderbar und das habe ich natürlich viel auf mich selbst zurückbezogen äh, ne? und gesagt, ach, ich habe natürlich schon so viel an mir gearbeitet, ich weiß ja schon so viel ne? und, so. und dann kam das zweite Kind und ich merkte, okay, vielleicht hat es nicht alles mit mir zu tun, sondern auch viel mit dem Temperament des Kindes und da habe ich sehr viel Demut gelernt an der Stelle. Ja. Genau.
1: Was heißt gefühlsstark? Kannst du das nochmal so ein bisschen, ich meine, es gibt mhm. ja so viele Gefühle.
2: Mhm. Gefühlsstark ist ja ein Begriff, den Nora Imlau geprägt hat und das bedeutet einfach, dass das Kind sehr starke Gefühle hat, die sehr groß sind im Vergleich jetzt zu anderen Kindern vielleicht, die schnell anschlagen und ähm, dem Kind fällt es ist schwer, die selbst zu regulieren, ja, also man könnte auf der anderen Seite des Spektrums, wenn man das als Spektrum be begreift, könnte man sagen, ist Regulationsstark. Das sind Kinder, die <lacht> so wie unser erstes Kind, das dann einfach, das braucht nicht viel. Das sind diese Kinder, die die können relativ schnell sich selbst beruhigen. Ja, die sind so, die ruhen so in sich. Und dann gibt es Kinder so in der Mitte, die brauchen auch Unterstützung, co -Regulation. Und dann gibt es die am Ende, die und können sich ganz schwer selbst regulieren, die brauchen Unterstützung und regulieren sich auch trotzdem nicht runter.. Ne? Das heißt du bist da und beruhigst die und es geht trotzdem äh, hochher das Gefühl ja. Und das ist so das ganze Spektrum der menschlichen Erfahrung. Ja?
1: Und also, wenn du sagst, gefühlsstark, galt das jetzt in eurem Fall für jede Art von Gefühlen oder ähm, ja. gab es da Ausschläge ja. in die eine oder andere
2: Richtung? Nee, jedes Gefühl. Das Kind hat sich im Kindergarten gefreut auf seinen Geburtstag ein halbes Jahr vorher. Jeden Tag hat es sich gefreut. Ich habe bald Geburtstag. Ne? So. Spannend, dann, mein Sohn
0: macht das mit Weihnachten.
2: Ja.
1: Ja, es gibt ja viele Feiertage und ähm, genau. Ehrentage, auf die man sich freuen kann.
2: Ja, und dann äh, wie gehst du damit um, das ist ja die Frage. Ne? Also Meine Frau hatte diese tolle Idee, weil sie dann das Kind noch gar nicht das so begreifen konnte, wie lang das ist. Ja, Das haben wir aus duplostein dann so einen Turm gebaut, für jeden Tag ein Stein. Das war wirklich dann ein sehr hoher Turm und sie durfte jeden Tag so einen Stein abmachen. Ne? damit Dann sichtbar wurde, es wird weniger. und so. <lacht>
1: Ja. Und wird aus so einem gefühlsstarken Menschen, äh, also aus so einem gefühlsstarken Kind dann auch ein gefühlsstarker Mensch oder, also wie, wie alt sind deine Kinder jetzt? Ich glaube, wir haben ungefähr gleichaltrige Kinder, ne? Dein Ältester ist auch 16, oder?
2: 11 mhm. und 16 sind die ja. Ah, 11, okay. Also die Gefühlsstärke bleibt wie ein Temperament. Das ist, das ist das, wie wir auf die Welt kommen. Man kann das natürlich unterdrücken. Oder man kann es auch quasi je nachdem, wie man es begleitet, ne? beginnen die Kinder Dinge wegzudrücken. Aber du kannst dir vorstellen, wenn du große Gefühle hast und die werden weggedrückt, weil die nicht erwünscht sind in der Ursprungsfamilie. Ja, weil zum Beispiel wenn jetzt ähm, zum Beispiel das Kind zeigt sich ja immer ne? so und ähm, dann gibt es verschiedene Reaktionsmöglichkeiten. Es kann sein, dass das dass eine Eingestimmung kommt, ein ganz feinfühliger Umgang mit ist, dass jemand sagt, ach, okay, und dann entwickelt sich das, was wir eine sichere Bindung nennen. Ja? Und dann kann es sein, dass jemand anders reagiert, dass der vielleicht eh nicht so available ist, ne? so ein bisschen eher kühl ist, mit sich selbst beschäftigt ist. Ne? Dann merkt das Kind, da kommt ganz wenig. ja. Und dann wird das Kind vorsichtig sein, nicht zu viel zu sein, damit das Wenige nicht auch noch wegbricht. ja. Das heißt, das Kind fährt an, seinen Bindungsstil runterzufahren. Ne? Das nennt man dann, vermeidende, unsichere Bindung, ja. Oder das Kind weiß, da ist schon was da, ne. Mama und Papa lächeln manchmal, aber manchmal sind sie auch gar nicht da, weil sie mit ihrem eigenen Zeug beschäftigt sind. Dann ist das so ein bisschen unsicher auch. Ambivalent nennt man das dann, ja. Und so kann dann auf eine, auf einen, ähm, Temperament, was du mitbringst, eine Anlage, kommt dann die Prägung obendrauf. Ne? Deswegen kann das sehr vielschichtig sein. Aber du kannst dir vorstellen, du hast ein großes Gefühl, deine Gefühle sind groß und da ist kein Raum da, die ähm, zu leben. Ne? Das heißt, was passiert? Ne? Die, dieses Gefühl geht ja nicht weg. ne? Diese Spannung ist da. diese, die, die, dieses, ne, Das heißt, es wird innen gehalten. Ne? Und dann kann man sich auch vorstellen, was passiert, wenn wenn man immer diese Spannung mit sich rumträgt. Ne? darf die aber nicht zeigen. ne? Es ist sehr ich, anstrengend. Ne?
0: Also ich habe mich ja ganz besonders auf diese Folge heute gefreut, auf das Gespräch mhm. mit dir, weil ich in den letzten Tagen ganz gezielt auch nochmal darauf geachtet habe, weil ich wir haben auch so ein äh, sehr gefühlsstarkes Kind. Mhm. Und ähm, ja, zum einen, weil du gerade sagtest, dein, de, de, dein Kind hat sich auf ein halbes Jahr vorher auf ihr, den mhm. Geburtstag gefreut. Bei unserem Sohn ist es gerade so, wenn wir jetzt, wir sind jetzt gerade noch im Urlaub unterwegs, wenn wir jetzt am Samstag mhm. nach Hause kommen, hat er sich schon eine Liste gemacht. Er wird jetzt, jetzt im Sommer mhm. schon mal den ähm, Wunschzettel malen, ja. weil er sich so dermaßen auf Weihnachten freut. Eine Liste gemacht, was wir alles brauchen, um mhm. den Wunschzettel zu malen. Das ist die eine Sache und andere Sache war und da kommen wir jetzt, schließen wir auch mhm. mit, dem, mit, dem, mit meiner nächsten Frage auch so ein bisschen an. Ähm, gestern Abend hat sich die Situation ergeben, wir sind hier auf dem Campingplatz, daneben, neben unserem ähm, Wohnmobil steht, äh, ist ein großer Sandhaufen und da hat er eine Murmelbahn gebaut. Mhm. So, und dann haben wir Abend, Abend gegessen, er hatte den Blick auf die Murmelbahn, Da kamen andere Kinder und das eine Kind sagt, oh, toll, das mache ich hier kaputt und man mhm. merkte wie bei mhm. ihm sich alles zusammenzog und er erstmal ganz komisch reagierte und mhm. wirklich nicht wusste, was er tun sollte und dann bin ich yeah. mit ihm hingegangen und gesagt, komm, das lösen wir jetzt auf und da mhm. ist es aus, aus ihm richtig rausgeschossen, weil man gemerkt hat, wie du gerade sagtest, er hat sich mhm. quasi es erst, erstmal versucht zu unterdrücken, meine Frage yeah. wäre jetzt also ähm, Wut wird ja gerne als negatives Gefühl abgekanzelt und bei ihm mhm. stieg ja Wut auf, ist das wirklich so oder welche Funktion hat diese Wut in dem
2: Moment? Ja, das ist so schön, wie du es beschreibst. Und äh, meine Frage ist dann immer so, wer hat das eigentlich in negative und positive Gefühle einge eingeteilt? Das ist schon so der erste Gute Punkt, Frage. wo man einen großen Fragezeichen dran machen sollte. Ja, also Gefühle sind nicht weder negativ noch positiv, sondern die haben alle eine Funktion. Und die sind sehr wichtig. Und das setzt sich ja immer mehr durch, auch die Erkenntnis. Aber wir kommen aus einer Gesellschaft, in der... Äh, ja, man funktioniert besser, wenn man mal die ganzen Gefühle raus in Form lässt, ne, und wie so ein Roboter, da, ne, dann ähm, und alles logisch und so, aber leider funktioniert das nicht, ne, so, das ist sehr ungünstig, wissen wir, wenn man das wegdrückt, die Gefühle, aber die andere Möglichkeit kann auch nicht sein, dass die Gefühle einfach mal so rausbrechen, ne? deswegen braucht es da diese Begleitung, dass das Kind lernt, dass das Gefühl okay ist, und mh, wie man es ausdrücken kann. Ja? Weil wir wollen weder, dass das unterdrückt sind, die Gefühle, noch, dass sie zu jeder Gelegenheit rausbrechen ne? und ähm, bei der Präsentation der Chef schief guckt und ich fange dann an zu weinen oder fange an, gegen das Schienbein zu treten. Das ist beides, dann merkt man irgendwie so ein bisschen pathologisch. ne schon. <lacht> und ähm, du hast gefragt, was sind die Funktionen von Wut? Für mich ist das der Grenzwächter. Der, das ist der Begriff, den ich nehme. Ne? Du kannst auch Türsteher nehmen. ja. Aber kannst dir vorstellen, so in der Disco, vorne ist ein Türsteher und der sortiert so ein bisschen aus. Ne? Und ähm, Wenn der nicht da ist, ne? wenn der schläft, dann läuft alles in die Disco und auch so Volk, was vielleicht irgendwie auf Krawall aus ist und dann nehmen die die Bude auseinander. Ne? Und jetzt musst du, wenn die dann anfangen... Ähm, die Gläser zu schmeißen so da musst du schon richtig mit voller Karacho rein und die wieder ra um die wieder rauszukriegen ne ja das ist eigentlich zu spät das sind das sind so wenn wir kennst du vielleicht auch Menschen die oder selbst wenn die dir so über deine Grenzen gehen die ganze Zeit und dann wirst du total sauer wegen Kleinigkeiten ne das ist dann quasi dann hat der Grenzwächter oder der ähm, Türsteher zu spät angeschlagen die andere Sache ist wenn der zu früh anschlägt und zu aggressiv ist ne das man auch bei so Türsteher, ne? Die hauen dann jedem aufs, aufs Maul schon, bevor die überhaupt was gemacht haben. Ne? So. Dann ist die Disco auch leer, da passiert auch kein Leben. ne? Das ist auch nicht richtig. Ne? Eigentlich muss der da sein und sagen, freundlich, hallo, schön, dass du da bist. Und du spürst aber auch, okay, der kann aber auch anders. Ne? So. Das ist ein guter Türwächter. ne? Er sorgt dafür, dass die richtigen Leute reinkommen, dass Stimmung ist ne? und kann aber auch sagen, stopp. Ne? Und Leute, jetzt ist Sperrstunde, raus mit euch. ne? Es war schön mit euch und jetzt geht ihr. Und das ist eine gesunde Wut.
1: Ich habe ja deine Arbeit auch schon seit Längerem verfolgt und in deinen Seminaren betonst du auch immer wieder gerne, dass Wissen zu mehr Verständnis gegenüber dem wütenden Kind in diesem Fall mhm. führt. Also Und aus diesem Grund jetzt die Frage, ähm, magst du mal uns und unseren Hörer und Hörerinnen erklären, was im kindlichen Gehirn eigentlich bei einem Wutanfall passiert? Mhm. damit wir das vielleicht auch besser nachvollziehen können, mhm. du bist ja Experte auf dem Gebiet. Naja, der geht ja also, schon praktisch.
2: <lacht> ich wäre ja kein Neurowissenschaftler, ich habe mir das auch nur angelesen und aus der eigenen therapeutischen Erfahrung und so. Und, ähm, aber ich kann, habe so ein paar Modelle, die man sehr einfach äh, vermitteln kann. Das finde ich immer, wenn ich das verstehe, dann verstehen das auch die Eltern und dann verstehen das sogar die Kinder teilweise. Ne? Das ist das Tolle. Es gibt dieses Handmodell von Daniel Siegel es geht auf das dreieinige Gehirn zurück, ist ein sehr grobes Modell ne? und es gibt auch wirklich Kritik an diesem dreieinigen Gehirn. Ja? Aber das Handmodell finde ich super. Also du nimmst die Hand und ähm, stellst dir vor, äh, dass der, mh, der Arm ist das aufsteigende Rückenmark und die Handinnenfläche, deine Handinnenfläche ist das der Hirnstamm. Ja? Das ist der Bereich, des der älteste Teil entwicklungsgeschichtlich des Gehirns und da sind autonomen Funktionen abgelegt. Ne? Also alles, was so ohne unser Zutun zum Glück im Körper läuft.
1: Okay, kann sich jeder jetzt also mal so vorstellen, indem er sich seine Hand vor sich nimmt, ne, Handfläche genau. nach, in Blickrichtung und ähm, da sieht man den Gehirnstamm, also
2: den Unterarm. Hirnstamm, den genau. Gehirnstamm, okay. <lacht> Und äh, genau, da sind solche Sachen drin wie Atmen, Herzschlag und diese ganzen Dinge, ne, die zum Glück laufen, ohne dass wir immer denken müssen, okay, einatmen, ausatmen, Herzschlagen, Herzschlagen. Ne? Das ist sehr, sehr anstrengend, wenn wir das alles machen müssten, bewusst. Läuft unbewusst ab. Da liegt auch der Fight-Flight-Freeze-Modus drin, also Kampfflucht und Erstarrungsmodus. Ähm, das ist etwas, wo wir auf große Gefahren mit sehr schnell reagieren. Auch das ist gut, dass das unbewusst abläuft, weil dieser Teil ist sehr schnell. Weil es ungünstig ist, wenn du irgendwo vor 100.000 Jahren unterwegs warst und hinter dir im Wald hat es geknackst, dass du jetzt mit dem Gehirnfunktion gedacht hast, okay, das könnte eine Hirschkuh sein, vielleicht ist es auch eine Elchkuh oder ist es ist vielleicht doch eine Bärin oder ist es eine, vielleicht nur ein Rehkitz. Das ist alles zu langsam. Dieses, Kate dieses Kategoriendenken, ne? Da bist du tot. <lacht> die El die elchkuh gesagt hat, du bist so nah oder die Bärin und ne, so. Und deswegen ist dieses, was so schnell anspringt, kannst du dir auch vorstellen? Du gehst heute setzt einen Schritt auf die Straße und dann springst du zurück, weil der 40 Tonner angerast kommt, ne? Das macht der Hirnstamm. <lacht> Diese Reaktion. Leider springt er dann auch manchmal an, wenn unser Kind schreit, ne? <lacht> Oder bei unserem Kind springt er an. Ja, das ist der Kampffluchtmechanismus. Und zum Beispiel ist das wütende Kinder laufen manchmal weg in ihr Zimmer, knallen die Tür. Ist dann der Fluchtreflex. Oder sie treten uns gegen das Schienbein. Ist der Kampfreflex, Es ne? Ist wichtig, das ist unbewusst. Ja, das passiert nicht willentlich. Das Kind macht das nicht absichtlich, sondern das passiert tatsächlich. Und das ist ein Punkt, finde ich, wenn mich, mir das klar wird, dann kann ich meinem Kind das nicht mehr zum Vorwurf machen, dass es mir gerade gegen Schienbein getreten hat. Oder dass es gerade gesagt hat, du bist ein doofer Papa. ne?
1: Weil es nicht anders kann, sozusagen.
2: Weil es nicht willentlich das tut. ne? Das ist kein... Man kann jeder mal selbst überlegen, wann er mal im Wutanfall Dinge gesagt hat oder getan hat, wo er nachher dachte, ah, passt eigentlich nicht mit meinem Selbstbild überein. Ne? So Gerne im Streit mit der Partnerin oder Partner. ne? Denk mal so, das äh, ist jetzt nicht so, wie ich eigentlich sein möchte. <lacht> genau. Das ist der Hirnstamm. Genau, und dann kannst du, um das Gehirnmodell noch abzuschließen, also wenn du jetzt den Daumen äh, innen reinlegst in deine Handinnenfläche, ja, dann ist das symbolisiert das, äh, das limbische System oder das Zwischenhirn, also da, wo die Gefühle sitzen und die Alarmanlage des Gehirns, die Amygdala. Alarm, Alarm, Amygdala heißt das so schön? Das springt an ähm, über Gefühle, wenn unsere Grenzen zum Beispiel verletzt werden. ja, Dann kommt das Gefühl Wut und die ist eng verbunden mit dem Hirnstamm und sagt dann übernimm du mal, ne? hier ist was nicht in Ordnung, du musst jetzt reagieren. Darüber wirbt sich dann, dann wenn man jetzt die Finger, die restlichen Finger über den Daumen macht, ne? Dann hat man so ein, eine Faust. In, in, in der Mitte liegt der Daumen. Dann ist das sind äh, sind die quasi die grauen Zellen. Das ist der äh, der Neokortex, mit dem wir denken, auch viele andere Dinge tun. Und ähm, ganz wichtig ist hier vorne das, wo jetzt die Finger ähm, Kuppen sind mit den äh, mit den Fingernägeln. Ne? Das ist quasi hinter der Stirn. Das ist der präfrontale Kortex. Da können wir diese ganz tollen Dinge tun, wie übers Denken nachdenken, uns in andere Menschen reinversetzen und uns bewusst regulieren. Ja? Und das aufklappt, sieht man, das ist sehr eng verbunden mit dem, ähm, mit dem Zwischenhirn eigentlich. Ja? Ja, da kann man auch sagen, ja, ähm, der Kommentar von dem Chef zur Präsentation war jetzt irgendwie sehr doof und verletzend, aber mh, das mit dem Weinen ist vielleicht jetzt sehr ungünstig. Das heben wir uns auf für heute Abend auf der Couch. Ne? Und auch eben ins Gesicht zu schlagen oder ne? äh, die Tür einzutreten, sind alles Sachen, die verständlich sind. Ja, Wir haben ihm vorher die Präsentation gezeigt, wieso muss er die jetzt auseinandernehmen vor der versammelten Mannschaft. ist alles nicht so fair, aber ähm, das machen wir jetzt alles nicht. Das ist dann die, ne, die bewusste Selbstregulation. Also sagen wir ganz ruhig. Ne? Ja, Ich spüre die Wut, ich spüre die Traurigkeit. Ne? Und das ist wichtig zu verstehen, dass dieser Teil des Gehirnes, der ist beim Baby unfertig. Ja, Der bildet sich erst raus. Ne? Bis der präfrontale Kortex zu Ende äh, sich entwickelt hat, sind wir bei an Anfang 20. Ne? Also, Ganz schön lange Zeit. Richtig <lacht> immer Jungs, noch ein paar Jahre länger. Ne? <lacht> oh, um Gottes
0: Willen. Ich würde gerade sagen, bei manchen Menschen dauert es noch ein bisschen länger. <lacht>
2: Ja, und das kann, wenn, wenn du nicht adäquate ähm, Begleitung bekommst in deiner Kindheit, und das heißt eine feinfühlige, rahmensetzende, ähm, ähm, haltgebende, und haltgebend heißt auch, mit dass da äh, das ist auch Stopp drin ist und Grenzen und die eigenen Bedürfnisse. Wenn das nicht erfolgt, dann ähm, kann es sein, dass diese Regulationsfähigkeit sich nicht ausbildet, ja. Und dann hast du später Menschen da, die bei jeder Kleinigkeit ausflippen oder alles in sich hineinfressen, weil ist nicht so gesund.
0: Jetzt hast du gerade schon ein paar Dinge angesprochen. Selbstregulation, mhm. ähm, Entwicklung, ich sage jetzt, mhm. oder, oder psychologische Entwicklung. Ähm, meine, mhm. meine Frage wäre ursprünglich eigentlich gewesen, ist die Wut eines Zweijährigen eigentlich anders als die Wut eines Teenagers? Ich glaube, das hast du gerade schon beantwortet. Wie würde sich diese denn... Ähm, mal unabhängig von der von der Entwicklung halt äh, generell unterscheiden, weil so ein Zweijähriger, ähm, du hast vorhin die Reflexe angesprochen, mhm. die uns ja eigentlich von unseren Vorfahren sozusagen ja immer wieder mitgegeben werden. Mhm. Ähm, Flucht Flucht und Kampf. Ähm, mhm. So ein Zweijähriger ist ja noch nicht so in diesem Unterschied, okay, flüchte ich jetzt oder kämpfe ich jetzt? Was ja ein Teenager schon, glaube ich, eher ähm, mit sich ausmachen könnte.
2: Na, der, der Kampffluchtreflex ist ein Reflex und das ist egal, ob du zwei Jahre alt bist oder 16, der springt einfach an. Ja? Und es gibt keine
0: Möglichkeit zu sagen in diesen, in diesen zehn Sekunden oder so, man, man hört das ja ist immer eine
2: Sekunde. Das ist sehr sehr Atem, schnell.
0: Atmen mal durch, okay.
2: Ja je weiter das ne, je, je regulierter das Gehirn ist, sage ich mal so, ne? Je regulierter das Gehirn ist, desto einfacher ist das ne, das zu regulieren. Aber, ne, das ist halt, je kleiner das Kind, desto gefühlsstärker das Kind, ne, Desto vielleicht gibt es auch, es gibt noch andere Dinge, die es schwer machen. Ne? Also wenn ich jetzt noch eine, ähm, sowas wie ADS habe oder ADHS habe, ne, da fällt es mir auch schwer, diese Dinge zu regulieren. Ne? Oder ich stehe akut unter Stress, fällt mir auch schwer, diese Dinge zu regulieren. Ne? Kennen wir alle. Stressiger Tag, reagiere ich ganz anders auf mein Kind oder auf meine Partnerin, als wenn ich den besten Tag ever hatte. Ne? so. Deswegen kann man das nicht so pauschal sagen. Aber ein Reflex ist ein Reflex. Hm. Äh,
1: du, wir sind ja jetzt schon ganz schön beim Vater angekommen, sozusagen mhm. in unserem Gespräch. Und ich würde ganz gerne auch da diesen, diesen Rückschlag finden vom Kind zum Vater. Mhm. Ähm, wie, wie gelingt es denn, dass ich mich ähm, nicht anstecken lasse von der kindlichen Kindlichkeit? Mhm. Mhm. Ich frage mhm. für einen Freund. Ne? Also jetzt nichts Persönliches. Ja, das aber, ähm, weil das ist... Ähm, also tatsächlich, das kenne ich auch. Ähm, mhm. Wenn das Kind wütend ist oder schreit oder was auch immer, also sehr gefühlsstark ist, dann färbt das schon auf mich ab. Und ja. ähm, die Situation möchte ich ja eigentlich nicht, weil da ist ja irgendwie, worst case, mhm. irgendwie absehbar. Das Wie unterschreibe das? ich.
2: Das,
0: das unterschreibe ich.
2: Ich sage immer, es gibt so drei, äh, drei Ankers im Tornado, ne? Im Tornado, im Wirbelsturm, der Wut, ja? Die drei T's sich ne, das, das eine haben wir, das eine haben wir schon ähm, besprochen. Das erste ist T für Thema, also das ist in dem Fall das Wissen, also das Wissen um, um das Thema Wut. Ne? Wenn ich weiß, okay, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das Kind kann einfach nicht anders, ja. Und dann kann das schon bei mir was verändern in der Haltung. Und es gibt Eltern, denen reicht das Wissen, zum Beispiel auch ne, Wissen, es ist nicht gut, Kinder anzuschreien. Ne? Das wird den Wutanfall nicht weniger machen, sondern entweder schluckt das Kind seine Wut runter, dann ist das innen drin gehalten, oder es bricht in der Regel noch mehr raus. Ja? Das ist das Wissen um das Thema. Aber oft wissen das die Kinder, die Eltern. Ja, die haben tausend Sachen gelesen, Blogs und Podcasts gehört, Bücher gelesen und denken trotzdem nicht. Ne? Und dann kann das Zweite helfen, das sind die Tools. Also das ist auch die Frage, wie beruhige ich mich, ne? Also einfach Tools, konkrete Tools zu haben, mich zu beruhigen und konkrete Tools, das Kind zu beruhigen. Und dann gibt es auch die, die haben Seminare besucht, ne, die haben Kurse besucht, und, ne, haben das geübt und trotzdem fliegt denen über die Hutschnur weg. Und das ist das dritte Ding kommt dann zu tragen, das ist das der Trigger. Das ist ein Hinweis darauf, dass bei dir etwas getriggert wird, ne, dass bei dir irgendein Schmerzpunkt gedrückt wird. Und dann geht es darum, dann mal wirklich dahin zu gucken und ein bisschen innere Arbeit zu tun. Also das kann man nicht so pauschal sagen, woran es liegt. Ne? Das wäre so aber mein Weg zu gucken. Ne? Ist das Wissen vorhanden? Sind die Tools vorhanden? Und wenn das alles ist, dann mal zu gucken, was ist der Trigger? Und da kann es auch sein, es hat was zu tun mit einem aktuellen Stresspegel. Ne? Es hat was zu tun mit ähm, eigenen Themen aus der eigenen Biografie.
0: Hm. Wie, welche, welche Strategien gäbe es denn? Also mhm. mal abgesehen davon zu überlegen, okay, bin ich heute von meinem Chef unter Druck gesetzt worden? Mhm. Oder ich denke immer an den Film Falling Down. Der Verkehr mhm. hat mich irgendwie ziemlich auf die Palme gebracht. Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so okay, das sind die, das sind die wichtigsten ersten kurzen Schritte, ohne jetzt sich lang irgendwie mit seinen Triggern auseinandergesetzt mhm. zu haben?
2: Also genau, ich glaube, manchmal kommt man nicht um, um drum rum sich damit auseinanderzusetzen und einmal mal hinzuschauen, was habe ich denn da? Man muss auch nicht immer zur Therapie gehen. Es reicht auch manchmal ein, ein Coach oder es reicht auch manchmal einfach ein Buch, das ich lese das zum Thema ne, oder dass ich mich mit jemand unterhalte darüber. Wenn ich lerne und es gibt auch viele Leute, die einfach lernen mittlerweile, einfach das zu sehen und das zu verstehen, das ist muss gar nicht so groß immer aufgehängt sein. Was im Moment helfen kann, ist erstmal aus der Situation rauszutreten, wirklich den Cut zu machen, ja. Und das ist der Vorteil von Erwachsenen. Die haben die Fähigkeit zu sagen: Okay, jetzt merke ich, ich bin drüber. Ja, ich meine Stimme wird schon schneidend. Ne? Ich werde schon laut. Ich sage schon, spreche schon Drohungen aus, ne? Oder ich merke, ich packe das Kind schon hart an, ja. Also wenn ich das merke, das ist super, also diesen Moment wirklich auch dann, weil da kommt oft dann die Scham rein, die Schuld rein, ne? das ist so scheiße, das wollte ich nie machen, da sehr, sehr liebevoll zu sein, weil in dem Moment, wenn ich es im Moment spüre, das ist schon so wertvoll, ne? ich arbeite mit Menschen teilweise lange dran, dass die in dem Moment das spüren und nicht einen Tag später erst. ja. Aber auch das, jeder hat seinen Weg. Wenn ich es im Moment spüre, super, 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 ne, da kannst du dich verfeiern und sagen, okay, und jetzt nehme ich mich raus. Ich gehe raus, ich gehe äh, irgendwo aufs Klo, ne? ich gehe in ein anderes Zimmer, was auch immer. ne. Ich atme mal ein paar Mal durch. Ich mache Anspannungsübungen, Ich mache das, das ähm, ist was, was ich sehr gerne mache, wenn du ein Tool haben möchtest. Zum Beispiel wirklich deine Fäuste anzuspannen, richtig fest, ja. Und dabei einzuatmen, könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr zuhört. Ja, also wirklich so fest du kannst, die Hände anzuspannen, einatmen und dann loslassen und ausatmen. <lacht> Und sich wirklich reinzugeben und spür, spür, was das macht, die Ausatmung. Einatmen. Und voll in die Kraft gehen, die, die Hände spüren und ausatmen. Komplett loslassen, let go. Und das wirklich spüren. Und oft hilft das schon, in einen anderen Modus zu kommen.
1: Ich sehe schon, wir haben morgen alle Muskelkater in den Fingern. Erst hast du uns das Gehirn erklärt anhand unserer Hand. Und jetzt müssen wir auch noch die Fäuste ballen. Das ist hier so Muskeltraining richtig heute.
2: Ach, da bin ich hier ja richtig.
1: Workout mit Christopher End. Gut, cool. also jetzt haben wir ja erfahren, wie wir selbst runterkommen oder wie wir die Wut sozusagen schnell wieder regulieren, aber mhm. noch fast viel wichtiger ist ja die Frage, wie ich das Kind aus seiner Wut heraushole. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwelche goldenen Worte oder so eine Art Heimlichgriff, irgendwas, was du nee, gibt's nicht. empfehlen <lacht> kannst oder ist das wirklich sehr individuell?
2: Naja, also das Gehirn funktioniert... Ähm Grundsätzlich bei allen sehr ähnlich, ne? und dennoch ähm, haben wir alle verschiedene Zugänge. Ja, das ist so, was ich im Spannungskurs auch immer predige, Es ne? gibt natürlich reagieren wir eigentlich auf die, reagieren bestimmte Stimuli auf alle unsere Gehirne gleich, ja. Und trotzdem gibt es <lacht> der einen, der, der entspannt sich beim Stricken, ja, und die nächste kriegt da die Krise, wenn sie so mit so Nadeln rumhantieren muss, ne? So. Deswegen muss, ist es schon hilfreich zu gucken immer, was braucht mein Kind, ich kenn, du kennst dein Kind und was braucht dein Kind jetzt in dieser Situation. ja? Deswegen gibt es nicht diese eine Sache. Und bei Wut ist es ein bisschen tricky. Zum einen, wenn du anfängst, ne, da schon zu sagen, ah, ich will die Wut wegmachen meines Kindes, ne, dann sind wir schon wieder da drin, die Wut ist nicht gut, das ist ein schlechtes Gefühl und wir wollen, dass das jetzt aufhört. Und das ist eine große, große Falle. Das habe ich im Wutkurs immer wieder. Dieser Moment, dieser Aha-Moment kommt, ach so, ah okay, ich kämpfe immer noch dagegen an. Was das Kind braucht, ist, dass quasi der Rahmen dafür da ist, ich meine so ganz am Anfang, dass es wirklich okay ist, dass die Wut da ist. Und die können ganz am Anfang nicht anders, als sie schreiend auf den Boden zu werfen. Weil die Frustration so groß ist, dass es nicht, ähm, die grüne Socke gibt. Ne? Die gerade in der Waschmaschine ist, die grüne Lieblingssocke. ne? Und du kommst nicht dran, weil es ein Schloss ne? Automatik. du kommst beim besten Willen nicht dran, es geht nicht. Ja, Es gibt diese Dinge, die, die gehen nicht. Und das ist auch Teil des Lebens und das muss das Kind lernen, mit dieser Frustration umzugehen. Und es lernt das aber, indem das schreit und brüllt und dass jemand da ist und sagt, es ist okay, dass du so wütend bist, ich verstehe das total. Und wir nicht wollen, dass die Wut aufhört. Langfristig hört die Wut auf und wird anders, wenn das Kind so begleitet wird. Und das ist eine große, große Herausforderung. Und das gelingt nicht immer. Ja, das muss auch nicht immer gelingen. Ne? Aber dass grundsätzlich dieses Gefühl da ist: Ja, ich sehe dich und ich sehe deine Frustration, und ich sehe deine Wut und das ist auch okay, so dass sie da ist. Trotzdem möchte ich nicht, dass du äh, den Glastisch zertrümmerst oder den Fernseher einschlägst. Ne? Das unterbinden wir jetzt hier mal. Oder die kleine Schwester, die im, äh, im Babykörbchen daneben steht. Das möchte ich nicht, nein. Ja, genau.
0: Okay, also wir haben, wir haben auf jeden Fall gelernt, Wut ist wichtig. So. Dann mhm. habe ich gelernt, Wut ist ein Gefühl, was durch unsere Gesellschaft ja sehr verteufelt wurde. Und mhm. das wurde... Ja, gewissen Generationen und ich glaube, dass jetzt soweit die Aufklärung stattfindet, dass wir es unseren Kindern versuchen anders beizubringen, aber mhm. ich glaube bei uns ist es ja schon noch so eingetrichtert worden, Wut ist böse, das ja. darfst du nicht, du darfst nicht so austicken. Daraus entstand ja doch sehr viel, dass ähm, es viele Menschen gibt, die ihre Wut so weit unterdrückt haben. Mhm. dass sehr, sehr viel darüber gelegt wurde an Schichten, ne? so mhm. Strategien, mhm. Ähm, jedes Mal, wenn man Wut äh, versucht oder wenn, wenn Wut aufsteigt, das so runterzudrücken, dass man dann mhm. in eine Positivität fällt, in eine toxische Positivität, sag ich mal. Mhm. Ähm, und das, mich hat mittlerweile die Hypothese, ähm, brauchst du nur sagen, ja oder nein, ob gut oder schlecht, ähm, die Hypothese zu sagen, naja, die Wut in dem Moment, wenn sie, wenn das Momentum da ist, rauszulassen, um sie nicht anzustauen, mm. sondern das, als wenn, man sagt, so dieses Ventil oder sowas.
2: Du meinst, wenn du jetzt wütend bist?
0: Jeder Mensch. Mm. Das okay. ist so eine verallgemeinerte mhm. Hypothese.
2: Ich bin ja mittlerweile vorsichtig. Also sag mal so, ne, es ist erwachsen und gesund, würde ich das bezeichnen, wenn ich meine Wut spüre, ja, und dann bewusst entscheiden kann, was tue ich damit. Also ich habe die Möglichkeit, diesen Moment zu sagen, Okay, oh wow, was der gesagt hat, jetzt werde ich gerade wütend. Okay, irgendwas war hier schräg, ne? Sage ich das oder lasse ich sein? Und das ist der Moment, wo, ne, wo das Bewusstsein reinkommt, wo du plötzlich derjenige bist, der in Charge bist und der sagen kann, okay, ja, ich kenne den. Hat <lacht> es nicht böse gemeint, ne? Das ist einfach seine Art, ne? So. Lassen wir jetzt die Fünfe gerade sein. Ne? Und dann nimmst du deine Wut und sagst, ja, ich habe das gespürt, das war ähm, über meine Grenze. Und wir lassen es jetzt gerade gut sein. Ne? Und das andere ist, du merkst, ja, das ist seine Art, aber das geht mir die ganze Zeit schon auf dem Senkel. Und ich habe auch keinen Bock, das weiter zu tolerieren. Und ich sag das jetzt. Und du kannst das aber sagen, somit ohne dass die Wut dich wegnimmt. Ne? Sondern du kannst die Wut nehmen, der Türwächter, ne? und der kann sagen, jetzt freundlich, also jetzt reicht Leute, jetzt genug Party gemacht, ihr geht jetzt raus. Ja, du hast jemanden, ähm, der bei euch zu Gast ist und ähm, legt seine Füße auf den Couchtisch mit den Schuhen. Und das ist aber ein guter Couchtisch, ja. Und dann kannst du sagen, Entschuldigung, ne, das geht nicht. Kannst du bitte die Füße runter tun? Und dann macht er irgendeinen Spruch und sagt so, Alter, ich hab's dir gesagt. ne? Jetzt die Füße runter, sonst bist du raus hier. Und du merkst schon, da kommt eine, eine, eine Energie mit rein, eine Härte mit rein, eine Klarheit mit rein, eine Kraft. Aber die schwemmt mich nicht weg. Ja. Mhm.
0: Das wäre ja sozusagen das Ziel, da irgendwo unsere Kinder dann mal hinzubringen. Wie mhm. bringen wir den? genau das bei wie bringt man kindern dabei auch rücksicht also in gewisser weise eine gewisse rücksicht auch zu nehmen
2: ja indem wir auch unsere grenzen aufzeigen ne? indem wir sagen wann es für uns nicht geht ja also ohne jetzt das, das kind anzubrüllen ne? aber ihm halt auch zu sagen ich kann nicht mehr ne also auch außerhalb der wut ne sondern einfach über unsere bedürfnisse zu kommunizieren und zu sagen nee Gerade kann ich dir jetzt nicht, ähm, so, das so Beispiel, ne? wir sind in den Ferien und, und dann kam eben das eine Kind und sagt, kannst du mir noch ein Brot schneiden? Nein, ich habe jetzt das Interview, ich habe gesagt vorher, ne? um 9.30 Uhr ist das Interview, ich habe jetzt keine Zeit, das geht jetzt nicht. Ne? Und meine mein Muster ist aber allen zu helfen, mein Muster ist immer alles für die anderen zu tun. Und das war einfach ganz klar, nein. Und das ist eine Wutkraft, ein Teil der Wutkraft, die ich quasi nutze in dem Moment. Ne? Vielleicht mit 5%. 100% ist der Wutanfall, aber da kommt ein bisschen was rein von dieser Klarheit zu sagen, nein, jetzt geht es nicht.
1: Ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Exkurs starten. Und zwar ähm, weiß ich ja, dass du auch sehr viel Wert auf Meditation legst selbst praktizierst mhm. ähm, und sogar ein Buch für Kinder dazu geschrieben hast. Mhm. Inwieweit hilft das beim Thema Wut? Also äh, ja. sowohl den Großen als auch den Kleinen.
2: Mhm. Ich kann dir sagen, wie es mir hilft. Meditation wirkt auf verschiedenen Ebenen. Also eine Ebene ist natürlich, wenn ich jetzt meditiere, jetzt in dem Moment kann ich jetzt heraustreten. ne? Das heißt, ich kann mich jetzt beruhigen ein bisschen. Ne? Das ist nicht, was automatisch passiert, kommt auch darauf an, auf die Meditationsform, aber es ist eine Möglichkeit, jetzt im Moment dies Durchatmen, Ankommen, Loslassen, Zurücktreten. Da ist es wichtig, einfach in dem stressigen Elternalltag, ne? und das ist eines der stressigsten Dinge, ist Eltern sein. Ist das diese Fähigkeit zu haben, Pause zu machen, jetzt. Und nicht in drei Monaten im Urlaub. Nicht in, am Ende des Arbeitslebens, ne, sondern immer wieder jetzt. Ja, das, das ist eine Möglichkeit und ein, ein Geschenk. Das andere ist, wenn du lange meditierst, dann sinkt auch langfristig dein Stresspegel. Ne? Dann wird dieses Entspannungsding, die Entspannungsreaktion, die wie die Stressreaktion, das sind Gegenspieler, wird quasi geübt. Und das springt dann schneller an. Ne? Es viel schneller, kann ich da reinkommen. Und drittens übst du quasi diese, ähm, diesen Abstand herzustellen zu deinen Gedanken, zu deinen Gefühlen und zu deinen Körperwahrnehmungen. Das heißt, du spürst, du bist nicht das, was du denkst. Es gibt eine Instanz, die deine Gedanken beobachtet. Und das hilft dir total, im Wutanfall zu spüren, okay, da kommt jetzt der Gedanke, das Kind manipuliert mich. Ne? Das macht die doch nur, um mich zu ärgern. Ne? Wieso hört die nicht? Dann merke ich diese Gedanken, diese Glaubenssätze und kann sehen, das sind Teile in mir, die so denken, aber ich muss dem nicht folgen. Ich bin das nicht. Dann kommt meine Wut und ich spüre, da kommt meine Wut, aber es ist ein Teil von mir. Ich bin das nicht. Ich bin mehr als die Wut. Und das ist die... Und dann kann ich, wenn ich diese Erfahrung bei mir mache, kann ich die auch beim anderen machen, zu sagen, ah, okay, das Kind ist wütend, aber es ist nur ein Teil von dem Kind. Es ist nicht das Kind.
0: Mhm. Ähm, lass uns doch mal zum Abschluss, beziehungsweise, es kommen mhm. ja sicherlich noch die eine oder andere Frage, aber wenn wir uns so Richtung Ende bewegen, lass uns doch mal mhm. zum Abschluss so, so einen kleinen Praxisfall ähm, durchsprechen, den, glaube ich, alle Eltern miteinander verbindet. Jeder hat wahrscheinlich schon diese Situation gehabt, Kind, Supermarkt, Boden. Das sind so mhm. die drei Stichworte, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ne, also der Supermarkt, der noch voll ist ähm, und das Kind möchte unbedingt was aus, was auch immer. Mhm. Was ist zu tun? Was ist der beste Fall oder die beste Möglichkeit, da zu intervenieren?
2: Ja, das okay, würde also wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, ne, dann ist es einfach, nörd, ne? <lacht> ist einfach. Nicht in den Brunnen, in den Supermarkt ist es gefallen. Auf den <lacht> ja, ja, <Supermarkt>. genau. <lacht> und äh, okay, da kann man einfach nur viel Mitgefühl mit allen Beteiligten haben, mit dem Kind, ne, das jetzt einfach nicht mehr kann und einfach total wütend ist und sauer mit dem Elternteil, das jetzt den Wutanfall begleiten möchte und aber auch ähm, mit der Sch eigenen Scham konfrontiert ist ne und dann mit den anderen Leuten, die das alles auch miterleben wollen und müssen und die das auch ne, beschäftigt, ne? die das auch stresst, das Schreien stresst halt unglaublich. ne Das geht einfach sehr tief. Dann springt sowas an wie, ähm, machen die das richtig? Muss ich helfen? Und dann springt sowas an wie, äh, ich weiß es besser ne und ich will unterstützen. Und dann kommen Menschen auch, die interagieren mit, mit dem Elternteil, ne? Das macht dann auch oft nochmal Stress. Also es ist einfach eine sehr stressige Situation. Das muss man einfach erstmal anerkennen, dass es eine Realität ist, ne?
0: Aber die Und Tipps dann zwischendurch. Dann, ne
2: hm?
0: die, dann kommen. die Tipps zwischendurch im Supermarkt, die dann so von der Ecke rüber, rüber ja. werden.
2: Und da einfach, einfach mal zu sehen, das ist vielleicht jetzt jetzt das Bestmögliche rauszuholen, ist schon ein sehr hoher Anspruch, ne? Also dann sich auch vielleicht verabschieden davon, dass man jetzt das so optimal begleitet, ne? ja, also da würde ich einfach mal plädieren, dafür sehr viel Verständnis für alle Beteiligten zu haben und den Druck rauszunehmen. Ne? Es ist immer einfacher es da zu üben, wo es einfach ist. ja. Und in dem Fall, ähm, man muss das nicht, ja, ist so, man muss nicht über alles perfekt machen, damit es gut wird. Ja, das ist auch Käse. ne? Und wenn das dann völlig entleist und du auch scheiße bist als Papa oder Mama, das ist auch okay. ne? ist das Aber, Leben?
1: Tatsächlich fand ich jetzt den Tipp ganz gut, ähm, Also äh, oder vorweg noch einmal gesagt, Wutanfälle vor Publikum im Supermarkt ist ja echt die Königsdisziplin Richtig, in, der, genau. in der Wutbegleitung. Und, mhm. ähm, aber deine Anmerkung, dass nicht nur ich als Vater gestresst bin und das Kind natürlich auch, sondern halt auch alle anderen im Supermarkt, ja. ähm, das war mir tatsächlich äh, so noch nicht in den Kopf gekommen, weil man ärgert sich natürlich immer, wenn mhm. dann... Blöde Ratschläge kommen ja. oder Anmerkungen von von anderen Leuten. Aber klar, dass sie auch gestresst sind, ähm, mhm. das hat man natürlich in dem Moment, wo man selbst so unter Superstress steht, gar nicht so im Kopf. Aber das hilft vielleicht auch, um besser mit diesen Anmerkungen, mit diesen dummen Sprüchen umzugehen, oder? Zu wissen, so okay, das ist auch von denen eine Stressreaktion.
2: Ja, und das ist eine Sorge auch. Ne? Also das Schreien, gerade von Babys, ist etwas, was in uns halt auch eine Stressreaktion auslöst und ist auch notwendig. Ne? Ne? Stell dir vor, vor 100.000 Jahren, wir sind irgendwo in der Savanne in Afrika und ähm, wann schreit das Kind? Ne? Das schreit, wenn es zum Beispiel vergessen wurde. Ne? Das liegt irgendwo, die Sippe zieht los, ne? die Mutter hat irgendwas und vergisst das Baby. Ne? Das schreit wie am Spieß. Alle drehen sich um und suchen das Baby, weil es jetzt wirklich darum geht, dass das gefunden wird. Ne? So. Das ist die Reaktion, die wir alle haben. Ne? Wenn das Baby schreit, drehen sich alle sofort um. Ne? So, Das ist der Stress. Wir wollen helfen. Wir wollen nicht, dass die Sippe ausstirbt. Und was, man akt was man tun kann, ist wirklich, nachdem man sehr viel Verständnis für alle Beteiligten hat, kann man natürlich versuchen, das zu begleiten, aber es ist sehr, sehr herausfordernd. Ja. Klar bleiben, das Bedürfnis des Kindes sehen, sagen, ich sehe, dass du sehr wütend bist, okay, nein, wir können jetzt nicht ähm, zurückgehen, weil alles liegt schon auf dem Band, ne? das geht nicht, ich weiß, du bist total traurig ähm und manchmal erreicht man Kinder, manchmal erreicht man die nicht, je nachdem, wie das Kind gestrickt ist, je nachdem, wie weit der Wutanfall ist, kommen wir dann nicht mehr dran ne und dann muss man manchmal das Kind dann auch hochheben oder mitnehmen, ne. Das ist manchmal sehr schwierig, in diesen Momenten das dann perfekt zu machen. Normalerweise würde man sagen, würde ich jetzt sagen, ja, du gehst zu dem Kind hin, siehst das Bedürfnis und ähm, gibst ihn in den Raum, dass es das auch ausdrücken kann. Ne? Und wenn es sich beruhigt hat und durch das Verbinden, das Dasein, kann das kindliche Gehirn sich beruhigen. Das braucht aber Zeit. Und am Ende können wir dann darüber reden. Weil das ist auch wichtig, dass man, wenn das vorbei ist, darüber redet und guckt, was ist passiert und was hätte es vielleicht gebraucht? Noch ne? sagt, wo die eigenen Grenzen sind. Ne? Sagt, ich möchte nicht, dass du mich schlägst. Ne? Zum Beispiel. Auch wissen, dass auch diese Botschaften lange brauchen, bis die im Kind drin sind. Ne? So ähnlich lange, wie man braucht als Erwachsener, um sich das Rauchen abzugewöhnen.
1: <lacht> ich, ich hätte mir ja jetzt einen Geheimtipp von dir gewünscht, Chris. Aber ich glaube tatsächlich, der der Geheimtipp lag zwischen den Zeilen, nämlich in, in, deiner, in dem Satz, man muss nicht perfekt sein, oder? Und gerade yeah. in dieser Situation muss man diesen Anspruch an Perfektion einfach mal zur Seite legen und schauen, dass man da irgendwie oh, möglichst unbeschadet aus der Situation und aus dem Supermarkt kommt. Ich glaube, das ist der Tipp, oder?
2: Ja, also du kannst das auch machen. und Es gibt viel im Vorfeld, was man auch selbst anschauen kann. Ne? Wieso ist das so eskaliert? Das ist eine gute Frage, die man sich selbst stellen darf. Ne? Ah, okay, ich war gestresst, das Kind war völlig durch nach der Kita und dann mussten wir noch einkaufen. Es wäre vielleicht besser gewesen, wir hätten einfach Nudeln gemacht oder eine Pizza, eine Fertigpizza oder ähm, was bei äh, irgendeinem Lieferservice bestellt. Ne? So. Und dann in den Supermarkt zu gehen, wenn wir ausgeruht sind, weil das ist eine völlige Überforderung, diese Supermärkte für kleine Kinder, ne? Zehntausend Produkte, die stehen da rum. Und ganz kleine Kinder, die wissen noch gar nicht mal, was ist meins und deins. Und die wissen nicht, dass ich das nicht darf. Die wollen das nachmachen, was Mama und Papa macht. Das heißt, Mama greift immer was rein und tut das in den Korb. Das will ich auch machen, ne? Das Kind versteht dann gar nicht, es gibt eine Liste und man kann irgendwie nur das kaufen, wo man für Geld hat. Und es muss auch noch irgendwie in meine Essensplanung passen. Ist alles viel zu kompliziert. Also ja, die gehen Farben, dann vielleicht Musik und die Leute, ne? alles zu viel fürs Gehirn.
0: Also, wir gehen in Zukunft äh, zum, zum Üben, gehen wir alle in den
2: Supermarkt. Das wird das Bootcamp. Ja. <lacht> genau, das Bootcamp, ja, das Boot, Bootcamp, super, sehr gute Idee. Müh <lacht> dich mal an, ne? So ein Live-Kurs mit dem Kind im Supermarkt.
0: How to Survive Supermarkt. Mhm.
1: Flo, ich hätte noch eine Frage. Wie sieht es bei dir aus, <lacht> bevor ich im Supermarkt gehe mit meinen
0: Kindern? Ja, äh, du stell mal deine Frage. Ich habe dann auch sicherlich <lacht> noch eine Frage. <lacht> also, ich könnte noch ganz viele Fragen stellen, aber eine, die ich
1: unbedingt noch loswerden würde, ist ähm, hinsichtlich ähm, des Umgangs mit der Wut ähm, und ob es da Unterschiede gibt zwischen Vätern und Müttern. Also äh, mhm. du coachst, ja, du coach bist ja Elterncoach, ne? mhm. du hast sowohl äh, Frauen und Männer in deinen Kursen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das auch Pari-Pari ist oder ob da, ob du da einen Überhang hast, aber du kannst sicher was dazu sagen, oder? Haben Vätern anderen Umgang generell ähm, als Mütter? mit dem Thema Wut oder gehen die da alle mit den gleichen Problemen rein in deinen Seminaren?
2: Ich kann da nicht so den Unterschied machen zwischen Männlein und Weiblein. Ich sehe immer sehr die individuelle Geschichte. Also das ist, Es gibt Frauen, die haben keinen Zugang zu ihrer Wut und es gibt Männer, die haben keinen Zugang zu ihrer Wut. Es gibt Frauen, die fliegen die ganze Zeit, die fliegt die Wut um die Ohren. Es gibt Männer, denen fliegt die Wut um die Ohren. Also das ist... Ich sehe da immer nur die Geschichte und ähm, was der Einzelne gerade braucht und wo der steht. Also das ist mir eigentlich wichtiger. Und zur Verteilung, es sind mehr Frauen da, aber es sind immer auch Männer da. Ne? Also so vielleicht 70, 30. So. Okay.
1: Du hast ja auch spezielle Kurse nur für Väter. Ne? Ich glaube, Kreis mhm. der Väter heißt das. Mhm. Mhm. Da geht es dann aber nicht nur um Wut, sondern um, ums Vatersein an sich.
2: Richtig, das ist ein Programm. Da geht es wirklich um dein Vater sein und ähm, ja, auch was dich geprägt hat, vor allem mhm. ne, eigene, eigene Geschichte und ja, okay. wie es aktuell läuft. so ja.
1: Ich glaube, da machen wir nochmal einen extra Podcast zu, oder?
0: <lacht> Mit dem Chris Flo, was denkst du? Ich bin da total bei dir, weil ähm, das greift ja, es ist ja alles holistisch, es greift ja alles ineinander mhm. und ähm, vieles von, von dem. Ne? Also ich würde mal behaupten, äh, meine Theorie ist, Wut am Ende ist auch nur ein Symptom und mhm. ähm, der, der Trigger oder ich sag mal die Krankheit liegt ja wo ganz anders, nämlich in uns vergraben. Mhm. Und ich glaube, da kann man noch viel drüber sprechen. Au. Mhm. Oh. Oh. Ähm, meine, meine letzte Frage, wenn Marco keine mehr hat, ähm, ziert in Richtung äh, ähm, Musik, weil äh, Wut und Musik mm. ähm, auch das ne, äh, bedingt sich ja miteinander, weil viel mm. ähm, ausdrucksweise, ich denke da gerade an Rage Against the Machine, aber das wird es wahrscheinlich yeah. nicht sein. Jedenfalls haben wir eine Playlist ähm, auf Spotify, wo wir natürlich auch äh, ausdrucksstarke Musikwünsche aufnehmen und ähm, wenn du Lust hast, äh, was wäre denn dein Wunsch, was sollte wir auf jeden Fall
2: drauf tun, abgesehen von mm -hmm. Reggie Chicken Da muss ich jetzt mal gerade überlegen.
1: Also das kann, das macht jeder Gast bei uns, ja, das ist so eine anwachsende Playlist, jeder Gast darf am Ende einen Musikwunsch äußern, der auf diese Spotify-Playlist der echten Papas landet und die kann was mit dem Thema unserer heutigen Folge zu tun haben, also mit Wut, kann aber auch was mit dir zu tun haben oder ein Lied, was dich in deiner Vaterschaft auch begleitet hat. Mm. Ähm kann auch ein Schlaflied sein.
2: <lacht> <lacht> da muss ich jetzt mal gut überlegen, ja. Ich war ja gewarnt, aber... <lacht> <lacht> Hatte ich vergessen.
1: Du, kein Problem. Dann ist das unser Cliffhanger. Also, <lacht> wenn ihr wissen wollt, welcher Song von Chris End auf die Spotify-Playlist der echten Papas gelandet ist, dann müsst ihr natürlich ähm, zu Spotify gehen und die echte Papas-Playlist aufrufen, die ihr abonnieren könnt. Genauso natürlich wie diesen Podcast hier, den es auf allen gängigen Portalen gibt. Und ähm, wenn ihr darüber hinaus noch eine Frage habt zu diesem Podcast, zu Chris oder zu uns, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. und das weiß wie immer der Flo, an welche Adresse diese E-Mail E-Mail geht.
0: Das geht an wut.echtepapas.de. Nein, ähm, es geht an podcast.echtepapas.de.
1: Genau, wo ihr die echten Papas findet, ähm, das wisst ihr. Chris, sag doch noch mal ganz schnell, wo man dich finden kann. Du bist ja auch sehr umtriebig. Auch mhm. ähm, Du hast eine eigene Website. Da findet man deine Angebote. Aber man findet dich auch noch auf allen anderen Social-Media-Kanälen, oder?
2: Mhm. Also christopher-end.de ist die Webseite. Da findest du auch den Elterngedöns-Podcast. Den gibt es auch in allen Podcast-App deiner Wahl. Und ansonsten bin ich vor allem auf Instagram und ein bisschen auf Facebook und Twitter unterwegs.
1: Also überall Zähl. im Grunde. Man, überall. Kommt, man kommt um Chris, Chris nicht vorbei. <lacht> <lacht> okay, das kann ja noch kommen.
2: <lacht> nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> Gut, ja, also auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne, ähm, danke so für, für die Einladung.
1: den ein oder anderen Aha-Effekt, also bei mir auf jeden Fall
2: ausgelöst hast. Mm, schön, um, ja, das freut mich.
0: Ich gehe jetzt und, wieder in den Supermarkt, ohne Angst. <lacht> genau.
2: Angst ist auch ein schönes Gefühl. Das ist auch, ist auch nicht äh, sehr äh, wertgeschätzt in unserer Gesellschaft. Ne?
1: Nee, aber mhm. ich finde, du ich hast wir tatsächlich... Auch eine Folge drüber machen. Ja, genau. Aber erstmal bin ich froh, dass wir das Gefühl Wut so ein bisschen mhm. äh, aus, der, aus der dunklen Ecke gezogen haben und jetzt mhm. wissen, dass es auch durchaus Vorteile hat, wütend zu sein. Also... Mhm. Vielen, vielen Dank, Dank für, für deinen Besuch und ähm, ja, hört euch den Podcast auch von dem Chris an, der erscheint wöchentlich. Ähm, Im Gegensatz zu uns, die nur zwei wöchentlich erscheinen, das heißt, wir hören uns ähm, in zwei Wochen wieder und wenn ihr mögt, hört ihr einfach nächste Woche schon mal bei dem Chris rein. Lohnt sich auch auf jeden Fall. Hm, danke. Okay. Ich Dann danke ein, euch. Einen schönen Tag. Tschüss. Einen schönen
0: Tag. Ciao, ciao. Tschüss.